1: Bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Dia 7 de junho de 2016, começamos mais um Mesoval aqui na Central 3, parceria do portal do Rugby com a Central 3, evidentemente. É, programa de número 20. Bom dia. Boa tarde, eu ia falar bom dia, porque eu vivo falando bom dia quando é só, sempre boa tarde. Boa tarde, Matias Pinto.
2: É, boa tarde, Vitor. Bom dia e boa noite para os ouvintes que nos ouvem em diferentes horários também, já que ah, é, é, é. estamos falando ao vivo agora. É, para você que tá aí no sentauteis.com.br, pode ver pela nossa câmera também. É, só que para o, o ouvinte on demand, não importa a hora, né? Não importa a hora, por isso é sempre é. bom
1: dia, porque a gente é. pensa sempre na, na luz e na claridade, é isso daí. É, é, e aliás, hoje, dia do jornalista na Argentina, na você Argentina, que é quase dia, argentino.
2: Dia do periodista. Dia do então, então, é. periodista.
1: Somos todos. E hoje também é dia de qual santo, Matias Pinto? Ah, eu, eu não, não manjo
2: muito de a geografia, então não sei. Não faço
1: a menor ideia. Também é. Virgínia não tá aqui, é. então a gente fica devendo mais uma nessa. É. E também o dia em Tupi-Guarani fica a próxima quando ele voltar <risos> dos Estados Unidos, né? Aliás, não teremos... Virgílio, novamente, deve voltar no próximo final de semana lá dos Estados Unidos, tá? Ele foi, parece que levar uma tal de Stanley Cup pra lá, não sei, ah, uns anaisinhos tá, a mais.
2: Ah, tá nessa Ah, ali. sempre chamam ele pra o, essas o coisas. guardião da Libertadores, é. agora guardião da Stanley Cup. Esses também.
1: bicos o Virgílio faz sempre, cara. É. Então, ele tá por lá, assim como o HP, que está em lua de mel, lá na Espanha. Lula de Mel
2: né? Já que ele tá, tá na Espanha. Lula
1: de Mel exato. Tem rugby na Espanha? Tem, tem rugby bom, tá na Espanha, viu? Ah, o um nível um pouquinho acima do Brasil, eles estão já jogaram Copa do Mundo, enfim. E a Espanha tem um nível de rugby feminino também muito bom. Tá no top 10 aí do, do rugby mundial. Boa tarde, Maria Freire, estreando no programa, estreando no Mesoval. Ela que é a ala feminina do Portal do Rugby. Boa tarde.
3: Boa tarde, pessoal. Minha primeira vez aqui. Quero ver como eu me saio.
1: Valeu e, Di bom, boa tarde Diego Gutierrez ele que é o substituto oficial de Virgílio Neto, na verdade é o meu substituto oficial da minha pessoa e aí eu substituo Virgílio Neto, é sempre assim que funciona, né Diego?
4: É, exatamente mais uma vez aqui tentando substituir o grandíssimo Vitor, e é. já avisando a Maria que se algo der errado a culpa é sempre do estagiário né? <risos> É verdade, né?
1: <risos> Você que é argentino também praticamente, né Diego? Você que é o ele periodista
4: uh, dele dia é, um pouco argentino, um pouco periodista. Exatamente. Um pouco periodista, pô! <risos> oh, e hoje,
1: nossa convidada mais do que especial, certamente tem mais experiência em entrevistas do que todos nós juntos aqui, Beatriz Futura, baby, uma das grandes, eu vou dizer, pilares no sentido de base, de, de dar solidez para o rugby brasileiro é, feminino.
5: Sou um pilar leve, mas estamos aí. <risos>
1: Exatamente.
5: Boa tarde, pessoal.
1: Boa tarde, baby. E, bom, baby, vamos já começar... O pessoal já deve estar ansioso para a gente discutir um pouquinho aquilo que é o primeiro assunto que vem na mente de todo mundo quando a gente fala de Baby, Sessão Brasileira, evidentemente. Então, é, Sessão Brasileira Femina, terminou já de disputar a Série Mundial, foram três etapas. Como é que você tem sentido aí o grupo? Vamos dando primeiro um panorama geral. O que, que você tem sentido do grupo nesses meses iniciais de trabalho? Iniciais não, nesse né, meio ano de trabalho aqui em 2016.
5: É, a gente começou a temporada em dezembro, né, em Dubai. E a gente teve a oportunidade de fazer uns bons camps também, além da além das etapas do circuito, né? Que Foram só três dessa vez. Três a
1: cinco, mas é. é mais
5: que. Foi, foi bem positivo, assim, é. poder estar tá conseguindo jogar nesse nível e ter essa oportunidade. E
1: terminou na frente do Japão, que jogou todas, né?
5: Exatamente, terminou em décimo. E, bom, se tivesse mais uma etapinha, né? Talvez a gente conseguisse morder aí um nono lugar e não ia ter tanto esforço para estar tá direto, né? Na etapa do circuito do ano que vem. Na, no time core, né? Nos times principais da próxima etapa. É do ano que vem.
1: Ah, o qualificatório inclusive para o Brasil vai valer os Jogos Olímpicos né? o Brasil vai ter que terminar Sim. de novo na frente de Japão, de Colômbia e de, de Quênia basicamente é isso.
5: Basicamente isso, então o Japão, é bem provável que o Japão esteja na nossa chave, né? É. É, Japão Inglaterra e Canadá, a princípio, ainda falta ainda a repescagem, talvez possa mudar alguma coisa, mas acho pouco provável que não seja a Rússia que entre, né? Mas se for a Rússia, é bem provável que essa seja a nossa nossa chave. E, bom, é o jogo da vida com o Japão. Óbvio que a gente quer, né? Jogar os outros. Os outro, ganhar, né? Os outros jogos, mas a gente sabe que a gente nunca ganhou da, da Inglaterra, já empatamos. Na Inglaterra não, Gran-Bretanha, desculpa.
1: É, gran Bretanha é a mesma coisa o time. O a gente, gente, gente
5: ganhou em 2010 no, 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 no Mundial Universitário, olha. até. É, é verdade. Ah, aqui
1: são já dos campos, não foi? Não, não. Ou foi de casa
5: Foi, não, foi antes ainda. Antes? Foi bueno, 2010. <risos> a 2010. A 2010 Porto? <risos> Exatamente. Ah. Bom. É, eu estou velha, eu estou velha, eu não disso, mas... Não, okay, but... o então, que é isso, velho? Então, o nosso jogo da vida realmente é com o Japão, né? A gente teve a oportunidade de jogar com elas agora nesse último... A gente fez um International Camp é, antes da etapa de Clermont, né? Então, vários times já estavam lá, foram a, foram a Londres jogar esse campeonato internacional e a gente ganhou um jogo e perdeu outro, então foi positivo e negativo, mas... É, a gente também teve na África do Sul, é, a gente teve um camp com Argentina e Colômbia, então é, a gente está tendo bastante volume de jogo assim para conseguir botar as coisas em prática.
1: Pegando aqui os resultados Brasil e Japão, já que a gente já foi de cara no, no papo do Japão, é Dubai, o Japão ganhou 13 a 0? 3x0 o jogo da décimo lugar. Depois, em barulho, o Brasil deu o troco ganhou 27x6. Ah, 27 você fez está, inclusive, nesse jogo,
5: né? Fiz fez um traicinho Muito de Exatamente. Ai, foi demais.
1: <risos> Depois, contra o Japão, o Brasil ainda jogou. Deixa eu ver aqui. Ah, é, aí o jogo que você falou de, de Guildford, né? Uhum. É, vitória do Brasil um jogo, vitória do Japão no outro. Portanto, equilíbrio completo entre os dois times nessa temporada
5: é, aparentemente sim é, na verdade o segundo dia choveu bastante estava bem lameado, a gente brincou de resta uma também, então <risos> tinha uma menina no banco só, foi, foi bem mais complicado né? a gente tem uma certa dificuldade para jogar na chuva, né, essa coisa de jogar territorial e não jogar tanto rugby é,
1: com o som no é, banco foi, faz o e sai né Entre é, outra. foi
5: tudo discussão, aí quando a gente foi a Twinkham depois, a gente viu os caras igual, na mesma situação Eu falei, gente, só tem uma pessoa no banco, porque a gente tava tão brincando de resta né, maravilha <risos> mas a gente sobreviveu, né, a gente queria ter saído com o resultado melhor mas acho que também faz, é, faz parte, assim, reflete um pouco da nossa dificuldade de jogar na chuva e outras coisas que a gente sabe que a gente tem que trabalhar agora
4: é, uma pergunta a gente falou com o alemão também, como é que é o terceiro tempo, como é que é a relação com os outros times na série de Sevens? Hum.
5: <risos> é, dependendo, da, dependendo depende do da, da onde que é né? às vezes é uma coisa mais formal é, em Atlanta é um jantar formal que né, não tem uma coisa tão, né é, próxima, assim, acho que por isso que todo mundo gosta mais das etapas do Brasil, <risos> que tem carnaval, que todo mundo, né, dança, e é, a gente não tem muito hábito de beber, né, no Brasil eu vi bastante atletas é, né, ingerindo álcool, digamos assim, não, a gente mesmo, no Brasil a gente não tem essa... essa high assim,
1: performance total.
5: É, não é tão high performance, <risos> assim, não, mas depois da última etapa, geralmente, a galera dá uma pisada na, na jaca. É. mas é, na verdade sim, é, é divertido a gente ter oportunidade de se comunicar e estar tá trocando ideia, muita gente não fala inglês, então tem um pouco mais essa dificuldade eu geralmente tento, sempre que possível sei lá, tentar trocar uma experiência falar com alguém, falar com algum treinador conheci alguns treinadores em Dubai que foi também bem, não teve nada, então todo mundo, quem queria... <risos> não, não, é, <risos> não, não, mas nem de álcool não, mas é de, de terceiro tempo, de ah, festa, tá. de alguma coisa assim, né, os homens têm né pra gente não para variar, é, enfim... Tá mais explicado aí <risos> no bairro, não é, é de Não, disso. sim, mas aí quem queria ia para a piscina, por exemplo, aí a gente foi para a piscina, tinha lá algumas pessoas, algumas espanholas, é, uma galera da World Rugby, então, é, também assim, vai de quem está afim de, de viver, de viver, né? Já tiveram outros mais loucos em Amsterdã também, que foi todo mundo para o hall do hotel, uma loucura, todo mundo, achei que fosse dar briga, Ô, louco. É, sim, mas, <risos> não, mas deu tudo certo Ingleses e inglesas, neozelandeiras e russas no mesmo ambiente alcoolizadas.
1: É, é, é interessante. Você colocou do bike. É o único torneio que a gente tem os dois as duas modalidades juntas, né, masculina e feminino. Você acha que isso é um modelo interessante? Você que já viveu aí três circuitos mundiais, né? Uhum. Não, quatro circuitos mundiais, no Brasil, né? Porque são, são três exatos. São quatro circuitos, né? É, e mais Copa do Mundo e etc. Você acha que é um modelo melhor para o rugby feminino se for junto com o masculino ou é melhor separado? Pensando em termos de, de visibilidade para a modalidade nesse momento, o que, que você acha?
5: Certamente, é, a gente entende, na verdade é uma coisa né? é, da cultura mundial, eu acho, né? as pessoas têm mais interesse de assistir os homens, a gente sabe disso e é, pra gente é muito bom pra visibilidade porque realmente atrai mais gente, mesmo que seja antes do campeonato, às vezes a pessoa já tá lá então, em Dubai, é, em já, né? então mesmo, mesmo que não seja, assim, eu acho que tem alguns formatos que cabem mais que são mais a nossa cara, assim, é, no Canadá por exemplo, em Langford, é, um, é um estádiozinho menor, a gente lota o estádio, sabe é bem bacana, porque quem tá lá, tá lá pra ver o raio feminino, não tem interesse em ser menino é, o menina, mas querem ver rugby. Então, não tem muito essa, né?
1: É uma etapa legal, então. É uma Zumbia. etapa
5: bem bacana, assim, né? Amsterdã, assim também, né? Amsterdã também, mas entende que é exatamente o formato da situação, né? Sim. É um campeonato que tem um campeonato fora, paralelo, e quem tá lá tá para jogar rugby, tá pra ver. Não é aquela coisa Hong Kong, sabe? entendeu? Mas, com certeza, se a gente vai participar de uma coisa tipo Hong Kong Sevens, é um atrativo pra gente, chama mais atenção. E acho que também mostra pras pessoas que, a gente, que o rugby feminino também tem qualidade. Porque muita gente não se interessa porque, ah, porque é mulher, entendeu? Não é assim. A gente tem capacidade de jogar um bom rugby. É, eu digo até a gente as mulheres todas, né? Do mundo. É, excelente é né? um que você não, é, pega, é. é, então, é disso que eu tô falando.
1: Sim, é um nível excelente.
5: Então, acho que ah,
3: ajudaria, sim, pra gente, é, sim com
1: certeza. É o modelo mais interessante, talvez, né? É...
3: Não, eu ia fazer um comentário que a propósito é muito mais gostoso assistir seven feminino do que masculino, Tem <risos> assim, me defendendo aqui. tá quem gosta? <risos> é, ai, é muito mais estratégia, eu penso, assim. É diferente, É muito né? mais bonito de ver jogando.
5: É porque eu acho que é, as qualidades técnicas, tipo, é, o cara consegue dar um passe de 25 metros. É muito mais fácil jogar o um rugby quando você consegue com cinco caras ocupar o campo inteiro. O cara, eu quero ver quando você não consegue, aí você tem que... É, outro, na verdade, é um xadrezinho diferente, né? O, o... O Seven masculino, eu acho que o que faz a diferença no jogo são outras atribuições. E não... É, a gente, além de ter que fazer as coisas muito bem feitas, ainda tem que pensar que a nossa força não é igual e a nossa técnica talvez não seja. Então, as nossas limitações por ser mulher tornam o jogo interessante de uma outra maneira. Eu acho que são... São dois rugby diferentes,
4: né? É que eu acho que pelo nível de profissionalização também do do sevens masculino eles atingiram uma capacidade física meio real. O jogo de sevens é um jogo muito rápido, tem é, passe de 50 é. metros. O jogo feminino me parece um jogo, é só um pouco mais pé no chão. E talvez, a, a, talvez o momento
1: também que os jogadores da, das, das sessões masculinas começaram a jogar é outro. Né? Muitas Ainda as femininas, muitas as jogadoras são jogadores começaram também mais tarde, né? Sobre, sim, sim. Saindo dos países mais óbvios, tipo Nova Zelândia e Inglaterra, que elas devem ter começado cedo todas elas... Nos países como a gente fala de Espanha agora, Brasil, Espanha e Brasil são muito parecidos nesse sentido, a condição do esporte dentro do país, né? Sim. Começaram mais tarde, a Rússia começou mais tarde, apesar de serem atletas natas ou Opa. produzidas, talvez, <risos> não sei. Mas, enfim, isso que eu quero dizer, né? começaram uhum. um pouco depois, né?
5: Com certeza. E outros jogadores já jogavam 15 também, tipo a Irlanda, tem um, cada cada equipe traz sua característica também dentro do que, dentro do, de onde pôde desenvolver o Japão também, tem outras características, acho que... Cada um tem que ir descobrindo quais são as suas vantagens dentro de um campo onde... É. É... As limitações
1: ali. É. Ô, Matias, até você que manja de basquete também, é uma, 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 um comentário que se faz, inclusive, sobre, sobre basquete. né A diferença entre basquete masculino e basquete feminino é muito parecido com relação a isso, em termos de explosão, em termos de técnica. Que feminino sim, sim. É mais interessante tecnicamente, às vezes, né?
2: Sim, né? Do, do ponto de vista técnico, com certeza. É. É, mas te, te, tem muita gente reclamando justamente da, da, da falta de, de, de explosão, como você bem falou. É. Né? É, é, a Lisa que... Leslie talvez tenha sido uma das jogadoras mais reconhecidas porque é uma das poucas que conseguiu enterrar. Sim, mas. Isso pro... Um espetáculo.
1: Mas tecnicamente, eu acho que muito do, do que vocês falam de rugby feminino do você passa um pouquinho por isso também. Né? Tem paralelos em outros esportes. A questão do feminino enfatizar o técnico muito mais do que a explosão que o masculino tem mais condição de fazer isso, né?
5: É, na verdade, a gente teve que evoluir bastante fisicamente. Não, claro, claro, claro. Vou combinar que também não dá pra né, não, tirar essa parte. Lá, não, somos super técnicos, não. A gente tem que treinar não, muito, muito pra conseguir claro. também. É, Segurar uma Porsche Wood, é mas
1: não dá. É, exatamente, assim.
5: disso que eu ia falar, exatamente disso. Então, a gente sabe que os homens evoluíram monstramente, mas acho que as mulheres também dentro dos limites delas, né? Do...
4: É, aproveitando o gancho, é, como você acha que vocês estão fisicamente em relação às seleções aí top? Você falou da, da jogadora Nova Zelândia, Austrália, como vocês se vêem? As russas. As, as ruças. Ruças Em relação a elas.
5: É, a gente é o time mais leve, né, no geral, assim, né? Não tem como... A, a média da nossa... A gente não tem muita gente mais pesada que 70 quilos, assim. <risos> Então, a gente tem que ir mais pelo lado da habilidade, né? É, tem alguma, Alguns números que dizem Que a gente não está muito para baixo não é, é, Não vou saber dizer agora exatamente Mas a gente faz mais ou menos O mesmo número de Hucks é, 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 Dentro de, do geral A gente está dentro da média dos top 6 do mundo O nosso problema é quando a gente entra nas 22 Estou falando bem tecnicamente Estatisticamente uhum. falando A gente entra nas 22 a gente não pontua tanto quanto os outros times então, tem algumas coisas que ainda faltam tecnicamente pra gente conseguir passar do top 8 para realmente entrar no top 6 e para realmente entrar no top 4.
1: E, e o que, que você acha que a questão de entrar nas 22? O que, que falta exatamente? Você acha que falta talvez. Aí é um, algo talvez da competitividade do rugby nacional que. que a jogadora do rugby. Vocês são seleção brasileira, quando jogam Super série vocês têm muito mais facilidade para fazer pontos do que na Série Mundial, por exemplo. Talvez você passe pela a situação do rugby nacional ou não?
5: É, não sei. Acho que eu não sei se tem muito, não sei não? Se, se é, não sei se é uma questão exatamente pontual, pontual nesse sentido. Tá. Acho que talvez seja é uma questão de paciência também. A gente entra ali quer muito fazer acaba perdendo a bola ou é, ou realmente é muito mais difícil pra gente trabalhar uma bola dentro, eu não sei é, né, que,
1: é que eu penso, por exemplo, outro dia eu tava assistindo eu acabei até publicando no portal as finais do, do top 8, campeonato francês vários jogadores que são francesas estavam jogando no, no campeonato uhum. você vê que é um nível extremamente difícil, é um nível muito bom inclusive, do nível doméstico eu acho que isso é acaba fazer uma diferença pra elas quando elas vão vestir a camisa da seleção que elas estão acostumadas a ter uma temporada inteira num nível muito alto, muito competitivo elas tem que sobressair a cada jogo na temporada delas de clubes.
5: Com certeza, e além de tudo elas jogam 15, né, então é, faz uma diferença a gente foi uma vez para falar com a Marjorie que é... A Maiança <risos> é, Exatamente é, E a gente falou pô, a gente quer estar tá com ele, é igual você ela falou, ah, jogam 15? A gente, não ela é saiu andando eu falei <risos> Então realmente eu acho que um pouco dessa agressividade desse combate físico que talvez é, a maioria dos times top estejam já mais acostumados falta um pouco pra gente essa questão do, do 15 mesmo de, 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 de jogar todo fim de semana num outro formato e ter essa experiência de ter jogado ou jogar 15, né?
4: É uma situação engraçada, porque se não me engano o alemão falou que. Falou. Falou o programa passado também que a seleção masculina também encontrava esse problema de matar o jogo, não é? É, também, foi a mesma coisa, verdade.
5: É, a gente tem muitas coisas parecidas. A gente foi assistir ele jogar a gente falou: a gente parece a gente, meu Deus do céu. É muito igual. É.
1: Então a gente vai rapidinho para intervalo Tem uma narração aqui, viu, baby? A gente,
5: narração? O
1: Martins vai colocar daqui a pouquinho
0: <risos> No final game jogo em Poole C De novo, a penaltia que você pode ver Tem que ter cuidado 2x2, fora do quadro É Koukan, delaying the pass Looking for the inside run, she doesn't need it A defense japonês, asleep at the wheel And Kokan touches down For the opener for Brazil
6: In normal rights, you wouldn't be able to score that try because defensively, the tackler should be able to reel you in because she was running sideways there, Kokan. But you can see there, it was Yamnaka who let her run around. She's got good pace, no doubt about that. Japanese defense asleep and Brazil strike first.
0: Yeah, Yamanaka will not want to see a replay of that one. Just lost her foot at the crucial stage. and The extras added. Brazil... Seven points to the good against Japan and the home fans. Banging the drums in appreciation.
6: This is when I like Brazil, when they do use the hands, put the ball through, send it off to their wingers. They've been guilty of taking it into back into the traffic quite a bit.
0: So Kukan is going to restart. Chasers really all on the right-hand side here for Brazil. And it's a beautiful hanging ball. Just gives the Brazil cover chases a knock on from a Japanese hand So, advantage not coming to Brazil. without a scrum. But again, pressure on the Japanese.
6: Oh, look, absolutely. She looked up. She saw a wall of yellow jerseys heading her way. Distracted her for that moment. Just pop forward. Crouch! <laughs>
0: As the feed by Santini, trying to wriggle away free, and the pass to Ishibashi, just about finding her fingernails. Dug out from the back of the rock by Campos, pass wasn't a good one. Santini, an equally poor one, but it's effective, I tell you, it's very effective, because Mulbauer stretches the legs over the line. Brazil have their second. It was unorthodox, it wasn't very pretty, but who cares, Brazil are two tries to the good.
6: Absolutely fantastic, might not have been pretty, but because it was so unique, that defense from Japan just didn't, didn't get a chance to reorganize. They're not happy out there, aren't they? Hello, back home. Can you move the ball for
1: Tá aí o trai da, da Baby na etapa de São Paulo contra o Japão. A gente falou desse try, então a Baby fez um dos trais. Uh, Baby, quantos você lembra quantos trais você fez o total na, na temporada?
5: É, uh -huh. Não, na temporada não. Na temporada no, não, toda no, na Série Mundial. Adoraria fazer mais, mas foram só <risos> 10. <risos> tá bom, pô, Apareceu tá bom. lá, por isso que eu lembro porque apareceu. Depois desse try aparece embaixo, décimo try tá tipo, vo... nas etapas
1: você... de circuito. E você que tá ouvindo a gente a entrevista com a Baby aqui no Mesoval, pode também mandar perguntas pela, pela hashtag Mesoval no, no Twitter, pelo, também lá pelo, pelo Facebook. E fica também, você que tá assistindo a gente, acompanhando, siga também o arroba ShadowBallBR no Twitter e marca o mesoval é a ShadowBall aqui, cadê? Cadê? A câmera tá ShadowBall por favor, baby você que deve ter treinado certamente já com a ShadowBall que ela melhora é assim. ela bate, você joga na parede e volta e você vai aperfeiçoando sozinho a condição de, de passe Produto que você pode adquirir. Os oito primeiros que mandarem com a hashtag Mesoval podem adquirir a bola por 65 reais. Promoção especial para quem acompanha o Mesoval. É só seguir o. E também entrar no site shadowball.com.br e seguir o Twitter Shadowball.br. Essa que é um dos produtos especiais aí, para quem acompanha
4: o Mesoval.
1: Você queria fazer mais uma pergunta, Maria?
4: Bom, baby, a história do Pilar. O Pilar ah. trabalha e são os outros que fazem o trai, né?
5: É o que dizem, né? <risos> é, o Sérgio tem muito não, ainda bem que não, né? Porque dá pra fazer um traizinho também mesmo jogando de Pilar. <risos> Faz muita diferença.
3: É, uma outra pergunta que a gente tava falando aqui das seleções da Nova Zelândia, da Austrália, que são super desenvolvidas. Eu queria saber como é o psicológico da seleção brasileira quando entra em campo com elas. assim, se o, Qual é o trabalho psicológico que existe?
5: É, na verdade, a gente sabe que elas estão em outro patamar, né? Não dá pra gente também é, ignorar isso, elas estão em é, outra realidade, né? Mas a gente sempre pensa que de 99,9% a gente tem 1% de chance, igual, por exemplo, a Espanha, que a gente já ganhou várias vezes, ganhou delas em Londres no ano passado. Então a gente sabe que existe a chance é, de, de ganhar delas, a gente sabe que vai ser sempre uma, uma guerra campal, né? As bichas são sinistras <risos> e é sempre muito duro jogar contra elas, a gente sabe mas a gente sempre entra com a cabeça de vamos jogar o melhor possível porque a gente sabe que bom, a probabilidade de perder ela é melhor, mas ninguém entra em campo querendo perder, uhum. então se elas ganharem a ideia é que se elas ganharam, elas ganharam porque elas ganharam da gente, não porque a gente perdeu pra gente, porque a gente ficou cagada e ah oh, meu Deus, ela é Nova Zelândia e também é uma oportunidade de jogar contra os melhores do mundo então, pô, é sempre é, um prazer, sabe, poder jogar uma qualidade de rugby igual elas apresentam pra gente, então é, eu sempre que jogo com elas tento pensar que é uma oportunidade
1: Obrigada, Abril. Com a gente acompanhando também aqui o Vitor Silvério, o Tiago Carter, grande Taubaté. Uhum. A Baby, inclusive, participou da gente, eu e o Tiago organizamos aquela exposição da história do ranking brasileiro lá no Sesc. A, gente, a Baby cedeu, aliás, quem pôde acompanhar viu a medalha pan-americana da Baby, a cores ao vivo lá, né? Deu, deu um pouquinho no coração ficar sem ela uns mesezinhos ali, né? É, deu
5: um medinho, mas assim, ela tava segurada, tava tudo certo.
1: <risos> Exatamente, bom, um abraço estava tá até acompanhando a gente. Baby, só para ainda falando, falando um pouquinho ainda sobre seleção, agora pensando então nos Jogos Olímpicos. Né? A gente já comentou a questão do. Talvez os Jogos Olímpicos hoje, para o Brasil, claro, é, a medalha sempre vai ser um objetivo, mas existe um gap ainda que, que, é, que é complicado de, de reverter em tão pouco tempo para a top. stop. Evidentemente que talvez o mais importante hoje seja pensar realmente na classificação para o Brasil se tornar uma seleção central da série mundial, né? um core team, vencendo o Japão, Quênia e, e Colômbia o é, que, que você tem sentido é, de evolução tanto da preparação física da sessão quanto da preparação técnica com relação a, a, a essa reta final para os Jogos Olímpicos tem mudado, mudou um pouco a voltagem de vocês nesse sentido, os meses estão chegando mais próximos aos Jogos Olímpicos ou, ou não? Na verdade, é um trabalho que vem na mesma toada há muito tempo ou não? Agora vocês aumentaram a velocidade da coisa, como é que tá?
5: É, na verdade, dá uma ansiedade louca, né? 59 dias, já dá um, né? um... É verdade, assim, <risos> Mas, muito mas e, na verdade, foram pequenos ciclos, assim, a gente é. tá entrando no nosso último ciclo de aceleração. É... Aceleração não, na verdade, não estamos na potência ainda, a gente ainda tá fazendo um trabalho tipo, como se fosse o início do ciclo, né? É, para depois entrar só em potência, não vai ter muito mais oportunidade, a gente deve ir provavelmente para Seattle no final do mês e vai ser o nosso último camp, nosso últimos seis jogos antes Não de... tem jogo
1: mais, é não, jogo, jogo oficial jogo,
5: jogo, É, oficial não mas a gente tem um camp para fazer lá é, é imitando, espelhando as Olimpíadas, né? são são dois jogos por dia lá em Seattle é uma viagem super curta são só quatro dias de viagem, então é chegar, jogar, jogar jogar e ir embora pra casa e... Enfim, então esse último, esse último ciclo que a gente está participando agora de preparação física, etc., é exatamente focando nesse, nesse, último, nesse último camp. E depois disso já é o último ciclo, né? É,
1: então, é só para pessoal entender, o Brasil jogou a etapa é, em, ma em maio, não, jogou em, é, foi em abril, né? É a etapa no Canadá, depois ainda voltou em maio para jogar o o, a preparação lá na França e na, e na, e na Inglaterra, né? Então, aí as jogadoras tiveram o quê? Tiveram uma, uma pausa, um momento, porque o Brasil não jogou a última etapa da Série Mundial. E aí depois retomou, vai retomar de novo agora, é isso? É um ciclo de... Sim. De, é, uma subida de rendimento, depois uma queda de recuperação.
5: Exatamente, a gente jogou... 18, de, 18 jogos em três semanas. A gente teve o Camp da Argentina e Colômbia antes, então é foi, foi bastante volume de jogo, né? Muitos jogos que a gente jogou, então a gente precisa também dar esse descanso pro corpo, então a gente teve nove dias de folga, que não é de folga, na verdade, né? Porque tem o treino de manutenção, que também acaba sendo uma coisa um pouco mais longa, tipo é, treino, é, corridas de 3 km, 5 km também, então não é um, não é um estímulo muito é, de, de curto, assim, né? Que é o, que, que é o do jogo, né? É mais então, a resistência. Exatamente. É uma coisa mais de base... Um, eu não sei, é, estou então, obedecendo ordens. Obrigação. Todo mundo entendeu, é, entendeu aqui. Mas, é mas é uma manutenção né física, não é uma coisa que você não vai. É para dar um refresco para as articulações também. né Enfim, agora a gente entra nesse último ciclo. agora A gente está nessa semana agora. Ponto, a gente correu 3 km e mais 2 de mil. E, enfim, é, a gente está mais focado na parte física agora para entrar na parte tática depois.
1: Legal. Agora, passando então já. É, da seleção pro, pro mundo dos clubes né, baby? você estava lá, eu também estava lá no sábado, tivemos uma reunião estratégica aí em São Paulo na ABB da, da Confederação Brasileira de Rugby aliás é uma atitude muito muito legal e espero que se replique mais vezes não só da parte da confederação, mas também das, das federações estaduais acho que todo mundo tem que começar a chamar mais vezes os clubes é, clubes, federações, enfim é, a participarem da discussão do que vai ser o rugby brasileiro daqui para frente, sobretudo porque encerrando aí o ciclo olímpico a gente precisa começar a pensar o que vai ser do rugby sem os incentivos que 2016 traz, né? Com certeza. E foi isso que a gente teve lá no sábado. Muitas coisas se falou sobre o rugby feminino. Uma delas, por exemplo, é a questão do, da reestruturação do Super Sevens, né? Uhum. Os Super Sevens passar a ser regionalizado. Como é que você vê essa essa ideia? Será. É, qual, qual, como você vê, na verdade, os Super Sevens hoje reduziu de 5 para 3 etapas? vai ter uma, uma situação até diferente esse ano e pro ano que vem será que a situação mesmo é essa de regionalizar, não é? O que você acha?
5: É, então, a gente tá encarando esse ano um ano bem complicado pro Brasil no geral, economicamente, etc não e bom. tal a gente sabe que, é como o Agostinho até explicou pra gente lá, Sim. que não que não é uma questão só da CBRU nosso campeonato de ao meio e tal a gente ainda, bom, como eu conheço minhas amigas, a gente ainda vai tentar lutar pra pra melhorar a nossa situação dentro desse ano ainda, né? Porque eu acho que também, se a gente não conseguisse captar nada, e aí não ia ter campeonato? Então é são algumas perguntas que a gente tem que pensar. Não tem um plano B, né, e tal. Mas, enfim, é o que a gente tem pra hoje, então acho que a gente tem que lutar com o que a gente tem agora. Mas pensando no ano que vem, eu acho que tem pós e contras de toda a situação. Acho que a gente tem que... É, a gente vai solicitar, já estamos pensando nisso, como times né, brasileiros, é, uma reunião bem focada só pro feminino, porque a gente tem uma realidade muito diferente. Sim. Da, da realidade dos homens do rugby de 15 e dos sevens homens, acho que o foco também vai sair um pouco do sevens por conta das Olimpíadas, etc e tal. O mas a gente é chegar em
1: 2023, então o 15 vai acabar saindo para eles o objetivo máximo. Né? Com
5: certeza, e a gente entende, mas a gente também é, quer que entenda que até hoje, se a gente foi o carro-chefe, se a gente conseguiu mais é, títulos, etc e tal, a gente também merece o nosso espaço e o nosso respeito dentro da, da confederação e... E dentro da do, estrutura, do né? ranking
1: nacional, na velho? Todo mundo. Verdade.
5: Exatamente. Então, acho que regionalizar é, pode ajudar os times é, menores a, a evoluir, a crescer e tal. Só que eu acho que a qualidade competitiva pode diminuir. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre isso, entre talvez não serem dois encontros, por exemplo, como eles sugeriram, mas sim quatro um pouco menos. Ter um, um equilíbrio, porque é muito difícil para um time que está isolado é, conseguir manter o seu nível só jogando com só ganhando de 45 a 0 entendeu, é, é complicado então é, a estrutura que a gente tinha de, su de Super 7 era Super 7, desculpa é. era muito era muito boa
1: era grande, mas também nem sempre os jogadores de seleção participavam das etapas né
5: é, mas isso é uma outra realidade é. também que a gente não sabe exatamente como é que vai ser depois mas foi a nossa realidade desse ano e enfim, a gente conseguiu também na verdade foi ruim, foi bom, porque a gente desfalcou os times, mas ao mesmo tempo a gente também teve oportunidade de jogar etapas do circuito então teve um motivo para isso acontecer e acho que isso foi interessante para mudar também o dinamismo do campeonato é quando não estão as principais quais times que conseguem ainda é, se manter no top, etc e tal acho que isso foi interessante pro dinamismo do rugby brasileiro no geral
1: forçar os clubes a revelarem as jogadoras porque precisava é... de, de gente nova nas equipes
5: exatamente, é. então foi bom recrutar as novinhas botar todo mundo pra jogar, foi, foi bacana nesse sentido é, mas eu não sei, a gente também tem que discutir isso, é, cada região com a sua realidade para ver o que que, o que que serve pra gente ou não também, porque não adianta a gente fazer um negócio que parece lindo no papel e no fim das contas não vai, não vai ajudar a, nosso, a nossa qualidade de rugby continuar alta e assim também alimentar a seleção etc tal, né? acho que uma coisa leva a outra, então, é, acho que a gente tem que ter uma reunião bem específica para isso
1: é, é aliás é, até em é, complemento Baby não só da, de, nacional, né? Acho que tá, cada estado também precisa discutir o seu feminino, porque é um gargalho imenso. Dá, acho que não dá pra gente basear o calendário só nos supercevas, né? São Paulo, por exemplo, tem um circuito, porque tem mais times aqui, mas o, o Rio de Janeiro também tem um. Mas ainda assim tem, tem problemas ali, né? Não dá pro Destelo continuar mais ou menos sozinho em Santa Catarina, né? É. O Curitiba, ela tem concorrência lá no Paraná, mas ainda é incipiente. O legal foi vir o Rio Grande do Sul agora, com o Centauros ganhando a etapa. O Chahua não, não é. tinha jogador de seleção, mas bacana o centauros conseguiu o título Sim. interessante né
3: não a pergunta que, que eu ia fazer é que esse esse questionamento que as que as atletas que as atletas fazem sobre não ter o mesmo incentivo, a, a gente acaba vendo que não tem o mesmo incentivo para nós quanto para o masculino se se vocês têm enxergado o resultado nesse nesse questionamento nessa pressão que tem sido feita ou se tá, tem sido só uma uma força que está sendo ignorada assim
5: eu acho que, ignorado, eu não diria acho que eles até estão tentando escutar mas a gente também, tá, também tem que se fazer ouvir mais eu acho que parte um pouco da gente a gente, por exemplo, tem dentro do CEA do Conselho é, do Conselho da CBRU é o Portugal, por exemplo, que é o nosso representante de atleta. E talvez ele esteja muito envolvido com o masculino e com outras coisas que a gente também não chega até ele para falar dos nossos problemas. Então, é muito difícil se fazer representar para uma pessoa que não está no nosso dia a dia vivendo nossos problemas e em contato com as meninas. Acho que é muito trabalho já o masculino já dá para ele, para ele levar os problemas, etc e tal. Que são muitos. E, é, é. e mais as coisas do feminino, que é um mundo completamente diferente. Que é, como a gente falou, é só o Sevens e são outras necessidades, outras regiões e etc e tal. Então, a nossa ideia é, em setembro, deve ter uma outra, uma outra é, eleição, a gente conseguir realmente ter alguém é, e ter mais representatividade dentro da CBRU, para a gente poder realmente ser mais ouvida e, e conseguir é, um equilíbrio aí de, de satisfação né, dos nossos problemas, etc., né, para...
1: Não, sim, é, <risos> acho, que, acho que é mais ou menos por aí mesmo, né, Vivi? É, perguntas que também rolaram aqui no, no Twitter. O pessoal do Guanabara, o Twitter oficial do Guanabara fazendo uma pergunta para o jogador do Niterói. Interessante, oh. gente, vamos lá. É, é, o pessoal do Guanabara perguntou sua opinião sobre o rugby no Rio de Janeiro após as Olimpíadas. Acho que a gente vai acabar também falando um pouquinho mais sobre isso, mas já vamos... É, o que, que, é, que você acha que vai ser o, o legado? E ainda tem uma pergunta do Andrew Smith, que aliás é o é, é Andrew Smith... E, Lá do Ita... Rock Rugby de Itapeva, né? Ele perguntou se existe algum receio de saída de patrocinadores pós-2016. Acho que a gente acabou falando de qualquer maneira sobre isso, que é uma tendência, mas é uma tendência de todos os esportes olímpicos, na verdade, né?
5: É, Infelizmente, a gente sabe que, como eu já falei, né, a gente se encontra num momento bem complicado do país, e eu acredito que logo pós-Olimpíada, a primeira coisa que vai cortar é, é cultura e esporte, a gente sabe que vai, vai passar um perrengue, vamos dar uns passos para trás, mas acho que a gente tem que ter... Fé, né? <risos> não, acreditar é. que a gente entendeu o momento também do, 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 do país. Não adianta a gente querer tirar água de pedra agora, nesse momento. A gente tem que segurar o que a gente tem agora e tentar dar um jeito de conseguir, com a estrutura que a gente conseguir manter, é, aceitar, é, é receber essa demanda nova que eu acredito que vai vir depois da Olimpíada. Acho que muita gente não sabe nem o que é rugby e após a Olimpíada vai saber o que é e vai apoiar de alguma maneira ou vai querer participar ou vai querer se envolver com o esporte, que eu acho que é um esporte como todos nós achamos, né? É apaixonante, a gente, suspeita, né? a gente é suspeito para falar, <risos> uhum. mas eu acredito que, principalmente no Rio de Janeiro, sim, vai ter, um, vai ter uma grande procura é, pelo rugby e a gente tem que estar preparado para receber essa demanda.
4: É, acho que a base, acho que talvez em cima sofra mais, mas eu acho que a base criada é uma base que vai se manter, o número de jogadores que cresceu muito, o número de pessoas dedicadas é uma coisa que ainda vai se manter, a solidez dos clubes hoje você tem, muitos clubes muito mais sólidos, com, com várias categorias, masculino, feminino juvenil, que mais ou menos andam com as próprias pernas também. Então acho que isso é capaz de manter depois da Olimpíada.
5: É, espero que sim. <risos> Minha esperança é que sim. Né? Na verdade a gente enfrenta muitos problemas hoje, porque essa questão dos clubes serem sólidos, etc., é, os clubes estão se tornando microempresas, na verdade, né? para gerir essa, essa estrutura toda. É, você precisa de, de, de dinheiro rodando, de pessoas trabalhando para o clube e isso também é um problema, porque tá todo mundo no amor, no amor, no amor é, mas tem uma hora que, que complica, né? Então acredito que se a gente conseguir manter minimamente é, isso rodando vai ajudar a, a receber a galera.
3: É, sobre essa questão de receber a, a, as pessoas que, que passarão a ter interesse no rugby... Clubes de alto rendimento como Niterói, como o próprio Guanabara, que tem atletas na seleção, são clubes que estão preparados para receber garotas que nunca jogaram rugby, que ou, ou elas vão ficar só no banco ou vão, vão ter oportunidade? Assim, é, Fica essa dúvida, assim, se elas vão ter oportunidade.
5: Não, com, com certeza oportunidade de aprender o rugby de tá junto com a gente, sim. É, agora se ela vai entrar em campo ou não, depende do. Das, <risos> <risos> depende da dedicação dela, né? É, a gente está sempre de portas abertas para ensinar o rugby, para estar tá, tá recebendo pessoas. só que E também o bom de ter campeonatos em diferentes níveis, para o tipo, Campeonato Carioca, eu consigo botar uma menina mais nova. Eu tenho meninas de 17 anos que hoje podem jogar o Carioca tranquilamente, uhum. é, né? mas talvez um brasileiro já seja um pouco mais é, pesado para ela. Uhum. A estrutura dela talvez não esteja pronta, etc. E tal. Então a gente tem que ver quem é que está como é que vai ser o, o shape da galera que tá chegando e a dedicação que elas vão ter. Então, elas só vão jogar se elas conquistarem o lugar dela. Então, que fique claro também que não é vai chegar aí, vai jogar aí. Não, pera aí. É, é, né?
4: Mas, de qualquer forma, é sempre melhor ter mais gente do que menos gente. Não, com
5: certeza, né?
4: Mas, é, mas acho que isso, vendo os clubes, isso se resolve naturalmente, porque justamente quanto mais gente você vai criando, a gente pessoal chama de intermédia, time B você vai criando campeonatos de nível menor, não é necessário que nem, tá trazendo o exemplo do masculino que nem hoje, depois de muitos anos os clubes grandes aqui de São Paulo e que o Band conseguiram finalmente montar um time, um time B, um time intermédio pra jogar campeonato e botar essas pessoas Sim. e ter, elas tendo seu espaço, eles vão crescendo evoluindo e sentindo que joga, estão jogando também e participando.
5: Com certeza. E também quem não tem oportunidade ou quem realmente não tem jeito, porque às vezes a pessoa se apaixona, não quero jogar reggae, você fala, minha filha, bota um pé na frente do outro, vamos lá. E a pessoa tem dificuldade, então essa pessoa vai ajudar em outro em alguma outra coisa, entendeu? A gente sempre vai ter espaço, vai precisar de ajuda, é, que seja na barraquinha ou pra arrumar o um ônibus ou é, para estar tá ajudando administrativamente, cuidando de alguma outra coisa dentro do clube, com certeza as pessoas, como se, se, se dedicam e querem ajudar, é, elas arrumam alguma coisa para ajudar, entendeu? Então... É,
1: aí, duas coisas, né? Uma coisa é o papel do, do campeonato estadual nesse caso, que a gente falou, né? Porque é, para vocês de seleção e para casas atletas daquele, num nível que ainda não estão na seleção, mas estão buscando a seleção, estão buscando um nível alto de competição, os Super Sevens que é o essencial. Mas para começar a dar espaço para novas jogadores é essencial todos os estados terem seus circuitos, terem a, circuitos bem estruturados, com os, os clubes, poderem, não só os clubes pequenos, mas também os clubes grandes poderem fazer rodar o um elenco. Né? Com certeza. Essa é a primeira parte. Agora, já que a gente falou de, 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 de competições e dos clubes, é... A gente, a gente, foi um dos temas inclusive dentro da, da reunião é, que não é mais, que a CBRU inclusive não vê mais como algo aceitável para os próximos anos que os clubes, sobretudo os clubes de ponta é, não tratem o feminino de forma igualitária com relação ao masculino no sentido de, de você, por exemplo hoje a gente vê até hoje ainda a realidade de que o feminino não é treinado por um treinador capacitado, ele é treinado por um treinador que na verdade é um cara do masculino que tá lá quebrando o galho ou uma ex-jogadora do feminino que nunca fez um curso de, de, de coaching, por exemplo é, ainda assim o que, que você sente nesse momento às vésperas dos Jogos Olímpicos que mudou e que ensaia mudar dentro dos clubes nesse tratamento do feminino como uma modalidade que não é só uma modalidade agregada ah, é elas estão ali querem jogar vem aí, joga mas não é muito sério o é, que, que você tem sentido dentro dos clubes de mudança nesse sentido de entender que o feminino é o outro é o, é o, é o, é o outro lado da moeda do alto rendimento do clube o, o, todo clube tem alto rendimento masculino e feminino é a mesma coisa é
5: que que ou, você tem sentido? ou deveria ser né eu, eu, ser. eu não vivo, eu não vivo é, o dia a dia do meu clube hoje Sim. né eu tô aqui afastada. É, agradeço muito ao meu treinador que está lá hoje se dedicando. Inclusive, ele está ele tá em é, preparação. Né? Ele, na verdade, está estudando para ser treinador e preparador físico. Ah, legal. É, estudante, né? Boquinha. obrigado Boquinha. Valeu. É, mas, infelizmente, eu não vejo uma grande mudança nesse sentido. Eu penso que daqui a pouco ele está vindo para São Paulo, por exemplo, para treinar no, no Top 100 daqui ou... Sei lá, e a gente vai ficar sem treinador de novo. Então, o que eu vejo é um é as próprias atletas que se mobilizando para estar tá se informando, para conseguir realmente dar um treino ou fazer alguma coisa, mas é, é ainda, ainda assim eu vejo uma realidade bem complicada. assim E tudo muito focado em uma pessoa só. Por exemplo, no desterro, fica tudo em cima da Vanessa, por exemplo. Eu não vejo uma, uma pessoa que esteja lá de, talvez Angelita, de assistente, estou falando, da, da, não sei, né? Da boca pra fora. Posso estar sim, falando fora. besteira, é. migas? Desculpe. Desculpem, sim. Mas, assim, eu vejo a gente também. É, se, se vierem novas meninas, como ela falou, provavelmente eu não vou poder treinar num dia pra conseguir estar é, tá absorvendo essas pessoas e, tipo, ensinando alguma coisa pra elas. A gente sonha e tenta ter uma estrutura que acomode tudo isso, mas ainda assim a gente ainda sabe que no futuro, daqui logo menos, eu sei que eu não vou ter um treinador e talvez, provavelmente, o treinador do adulto também não vai estar mais lá. Então, a gente passa o tempo todo por reformulação e por favor alguém captação eu já, já é bem complicado isso pelo menos no Rio de Janeiro que é a nossa realidade assim Tal,
1: talvez as, talvez as veteranas vocês porque você está na primeira seleção brasileira então a gente está formando a gente ainda não tem um, um número de veteranas tem algumas claro que já pararam de jogar mas ainda é muito pequeno é, talvez aí o tempo, naturalmente, vai criar veteranas que façam os cursos de coaching. São as mulheres mesmo que estão treinando ah, os seus times femininos numa, num nível de, com muito mais conhecimento, com muito mais capacidade, talvez? Eu
5: acredito que sim, eu acredito que sim. Eu já fiz coach 1, umas 4 vezes, coaching 2, 1. Eu tenho, eu, talvez tenha essa capacidade, ainda não boto muito pra, Eu gosto de trabalhar mais com o intermédio, tipo, a galera que sai do polo de iniciação ah, para os adultos, a gente tem um polo de iniciação em Niterói, por exemplo. E no, quando eu tava em Niterói, eu treinei cinco meninas que... Chegaram hoje, só sobrou duas, não, mas, mas elas é estão lá, assim, claro, classicamente normal, mas hoje é uma das minhas mais mais novas, a, a Dayana tá lá, e foi queria minha, que saiu do posto sem saber fazer nada, e eu ensinei o básico para ela chegar no adulto, sentar, tá, entendeu? Então, acho que não é muito minha cara trabalhar com alto rendimento, mas eu acredito que seja uma tendência, assim ter as meninas mais velhas que já tem essa experiência, essa bagagem toda, para estar tá trazendo isso para as meninas...
4: É, o, acho que o treinador é um gargalo em geral no rugby brasileiro, os times, os times na média têm muita dificuldade para encontrar treinadores e não são muitos capacitados que tem, me parece.
5: É, isso é uma coisa que me preocupa um pouco no geral do Brasil, assim, eu vejo, poxa que legal, tem rugby no Amazonas, Macapá no, no Acre e tipo, quem, quem é essa pessoa que tá dando treino para eles, quem são os árbitros que estão dirigindo essa situação. Então, eu acho que é bacana o rugby estar crescendo, mas, às vezes, eu vejo de uma forma um pouco descomunal, assim, tipo, o alto crescendo muito, e, e não é um esporte que você pode jogar, assim, né? Tem gente que aprendeu a jogar no videogame e foi da treino. Tipo, oh, meu Deus do céu. É meio pânico no lago, assim, mas é, é uma realidade que a gente vive hoje, e a gente tem que tentar achar essas pessoas e capacitar elas, né?
4: Acho que a medida que vai se criando, o Vitor falou, você vai se criando, os jogadores mais prêmios vão se aposentando, eles vão buscando essa...
5: É, ou deveriam, pelo menos, né, porque não é uma realidade em todos os lugares, as pessoas também, às vezes, é, vão ter suas famílias, vão ter as outras coisas, o que eu vejo, pelo menos, da minha primeira geração de veterana, é que as pessoas foram seguir a vida e não, e não retornam muito pro rugby, no sentido de estarem lá, de ajudarem, sei lá, no terceiro tempo e estarem envolvidos com o um clube de alguma maneira, entendeu? E não é uma tradição, pelo menos para o feminino, assim. Eu vejo os homens fazendo muito isso e hoje a gente está pensando em como resgatar essas veteranas, como está fazendo elas voltarem a estar no nosso ambiente e estarem participando do rugby de uma maneira, de alguma maneira, né?
1: Vamos só para mais o último intervalo a gente volta aí para matar os assuntos que ficaram pendentes ainda aqui com a Baby, com a Maria e com o Diego. Vai lá, Matisse. Hoje nós seguimos
7: com a lei 8, a lei da vantagem que a gente começou a explanar a semana passada. Vamos relembrar rapidamente algumas questões importantes. Primeiro, quando uma equipe não infratora recebe uma vantagem, ela tem que conquistar uma vantagem territorial ou tática ou ambas, senão a vantagem não pode ser aplicada outra questão importante é lembrar, a equipe não infratora deve estar sempre de posse de bola, e existem cinco situações onde a lei da vantagem não pode ser aplicada, está no programa da semana passada, se você perdeu, corre lá, pega essas cinco situações, porque são muito importantes, hoje, a ideia é passar para vocês algumas informações que podem ser úteis, quando um árbitro, entenda-se árbitro central pois é o único julgador da situação de vantagem, quando ele se que está aplicando uma vantagem vamos lá então durante uma partida se uma infração ocorre e é passível de aplicação da vantagem o árbitro estenderá o braço na horizontal na direção da equipe não infratora esse sinal é do tipo primário vamos fazer um parênteses aqui existem três tipos de sinais que os árbitros fazem especificamente o árbitro central sinal primário, secundário e terciário eles se classificam nesses três grupos o sinal da vantagem ele é classificado como sinal primário e indica que uma infração aconteceu, que um, inf... um efeito dessa infração ocorreu dentro do jogo e que, portanto, está se aplicando naquele momento a Lei 8 da vantagem. Esse sinal primário da vantagem, ele sempre que possível, ele é acompanhado de um sinal secundário que justifica, explica o sinal primário. Ou seja, se um árbitro estica o braço em direção a uma equipe, não infratora, portanto, óbvio, e sinaliza um nocon com o outro braço, ele está dizendo, com um dos braços, aquele da vantagem, o sinal primário, que houve uma infração, que a lei da vantagem está sendo aplicada, e que a infração, com o outro braço, ele está mostrando que é um nocom. Portanto, caso não se concretize essa vantagem, não ocorra uma vantagem territorial ou tática, o jogo será interrompido e se reiniciará com o scrum, com direito à introdução da bola, pela equipe não infratora Tudo isso mediante esses dois sinais. Por analogia, se ele faz um sinal de vantagem e assinala com com outro braço um impedimento, por exemplo, na base do Huck, que existe sinal secundário para isso também, ele está dizendo que o jogo vai seguir e caso não exista uma vantagem territorial ou tática, ele vai interromper o jogo e voltará ao ponto onde a infração aconteceu, assinalando um penal a favor da equipe não infratora. Então, a grande dica para as equipes é que tentem observar o sinal secundário e, se possível, ouvir a arbitragem. Por que ouvir a arbitragem? Porque não existem sinais secundários para tudo. Existem cinco sinais primários, 36 sinais secundários, que, obviamente, não atingem todas as possibilidades de infrações é, que, que podem acontecer dentro do jogo de rugby. Então, se você Vê que está jogando numa vantagem E consegue identificar o sinal secundário Ou ouve a explicação da arbitragem Que acontece no momento da aplicação da vantagem Isso vai eliminar uma série de possibilidades táticas Para você Porque você sabe que o jogo vai ser reiniciado com scrum Com free kick ou com penal Portanto, tente ouvir a arbitragem ok? Isso pode facilitar muito Todas as decisões táticas da equipe mais e melhor rugby a todos. Um grande abraço. Eu devolvo agora para o pessoal do Mesoval.
1: Valeu Mourão, Aliás, me... o momento legal do Morão que você acabou de ouvir. Sempre que você tiver dúvidas sobre as leis do as leis do rugby, como eu diria Sócio, as leis do rugby, pode mandar para o Mourão, que o Mourão responde, manda para a gente, e a gente caminha para o Mourão, na semana seguinte ele pode contemplar aí as dúvidas que o pessoal tenha, sobre tanto sobre a arbitragem, a condução do árbitro em campo, como sobre as leis do rugby, é, o Lucas Tonhaso o grande Lucas, comentando aqui um pouquinho, ele disse que até, que com, até com indo na direção daquilo que a gente falou, né que tem que ter paciência em termos de gestão dos clubes, porque com o tempo isso vai acabar, tempo e consenso Uh, os clubes vão acabar encontrando seu caminho e no caso do, da, das treinadoras é isso mesmo, leva tempo para pra gente criar um grupo de, de treinadoras né? a partir das de, jogadoras veteranas e outras pessoas interessadas é normal, Lucas aliás certamente, né Diego já usou a Shadow Ball Brasil aqui, Shadow Ball, o pessoal pode seguir arroba ShadowBallBR no Twitter os oito primeiros que mandarem a hashtag Mesoval podem comprar a bola por um preço mais barato, ganha promoção é 65 reais. Então, a Shadow Ball, que é material de, de treinamentos muito importante pra você evoluir no seu passe. Joga a bola na parede de volta, pode treinar sozinho. É essencial, né, baby? Você certamente já... Eu
5: tenho uma... Eu chamo de Ralph Ball porque é metade, né? Mas então, eu não sei qual o nome dela. Shadow Ball é melhor, gostei mais. Ela vem
1: das, das sombras, entendeu? Pra, direto para o seu treinamento. <risos> evoluindo tudo, é isso daí. Bom, é, aliás, o pessoal do Guanabara mandou aqui também o comentário, viu? Falando que... O Teco é sempre com carinho, porque eles gostam muito de você.
5: Ah, oh, muito é. obrigada, queridos. <risos>
1: Aliás, Guanabara, que foi campeão, agora falando um pouquinho de rugby masculino, foi campeão a Fluminense, tivemos a... Não, a, não foi final, foi é, turno e retorno, pontos corridos ganhou do campeonato perdeu, é. É, Fluminense. O Niterói <risos> ganhou a partida 21 a 20 mas o Guanabara levantou a taça. Terceiro título na história do Guanabara, o que é interessante, aí falando um pouquinho de rugby é, fluminense, você falou carioca, mas é Fluminense? Porque Ai, o Nitória é Fluminense. <risos> porque afinal, é, acho que o, o rugby, pelo menos o rugby masculino, o feminino também já dá pra sentir um pouquinho que o Guanabara evoluiu, né? Com certeza. É, a gente vê que aquela situação de uma hegemonia completa do Nitória foi quebrada. Né? O Guanabara ganhou em 2014 e o masculino voltou agora a ganhar em 2016 e ganhou a etapa também no feminino e no Fluminense, né?
5: Sim, não, não agora, né? Não, na passado passada. É, Sim, com certeza Acho que tá todo mundo caminhando junto para cima né? Acho que também cada time tem seus ciclos é, A gente também tava estamos num ciclo de renovação Como eu estava comentando agora meu 90% do meu time tem menos de 20 anos é, Então é, é bacana também Botar as meninas para jogar Vai perder, vai ganhar Mas acho que tudo faz parte do, do, do processo De aprendizado e etc né? Então acho que é, é bom, Tem que, tem que ter, tem que, é melhor ter um time competitivo do que também só a ah, hegemonia, que bacana. Não, acho que é importante para o próprio estado a gente conseguir ter vários times que sejam realmente competitivos. É,
1: parabéns para Guanabara, e falando de quebra de hegemonia, a gente também teve a, que, a quebra, não. Não houve quebra de hegemonia, mas é, houve um uma encurtamento da distância, tivemos a final do Campeonato Gaúcho, falar campeão campeões 17 a 13... Contra o San Diego, 17 a 13 placar de novo muito apertado. O, o, o San Diego chegou, inclusive, a liderar o jogo lá na, lá na montanha. Acabou vencendo o Farrapos, sétimo título consecutivo, sete títulos invictos. Parabéns pro pessoal do Farrapos, que colocou 3.000... E... Bom, segundo eles. Eu hum. vi as fotos, acho que é verdade. <risos> 3.500 pessoas para a final do Campeonato Gaúcho. Uau. Muito legal isso. Nível público de sessão brasileira, né? Bacana. Bem legal. É, o Rio Grande do Sul. Aliás, o São Paulo, a gente nunca teve nenhum time... Quer dizer, na verdade tem, né? O São José hoje tem uma hegemoniazinha ali, mas não é total. O Pasteiro foi campeão masculino no passado, e é, no feminino nunca foi hegemônico, agora que passou a estar tá realmente num topo no, no estado, São José, né? Mas os outros estados sempre teve esse problema, né? De um time ser muito maior que os outros. Né? O Rio Grande do Sul acabou se tornando isso, mas vem encurtando a distância. A gente viu agora o Rio de Janeiro quebrando isso. O que, que você sente, na verdade, em transformação interna no rugby do Rio de Janeiro? Você tem sentido uma evolução estrutural dos clubes, novos clubes aparecendo ou ainda, na verdade, é um trabalho mais pontual do Guanabara que evoluiu muito e o rugby talvez vai tentando correr atrás do prejuízo. O que, que você tem sentido aí, tanto no masculino quanto no feminino em geral?
5: Sim, é, acho que é uma coisa um pouco pontual mesmo desses equipes, assim, que também, talvez, consiga mais apoio, por exemplo. A gente também está agora é, contratando é, estrangeiros, por exemplo, que foi um caso do Guanabara também, de contratar, talvez, não estrangeiros, mas pessoas, é, uma galera de Natal. É, tem argentinos é, no time também, né? Sim, sim, a gente também tem. argentino e Paraguai, tá, então tá, um, tá estamos especial. <risos> a galera é bem gente fina, um beijo para meus gringos. É, mas acho que é uma coisa pontual. A gente vê que, para jogar... É, jogar um Super 8 mesmo, pra estar no nível que os times estão hoje, é, a gente precisa melhorar o nível, e se a gente não teve por exemplo, o Niterói teve um gap grande de juvenil então acho que hoje é, os times estão pensando mais nisso, estão trabalhando mais todas as etapas que eu tive agora a gente, essa última etapa antes dessa que foi com o Rio, né, lá lá em Nuan, é teve etapa com Juvenil, então acho que a gente tá focando mais na base e acho que isso faz toda total diferença, eu vejo o um gap que a, a caída que o Niterói deu depois de ter esse gap com o Juvenil é, e não pode existir isso, porque né? não faz sentido ter, ter esse gap, mas outra coisa que você comentou do Galchão por exemplo a gente não tem essa mesma estrutura também a gente, não, é, a não gente foi tem, jogar em Noan num, num campo de Vars, assim, mas é é uma coisa que talvez fosse trazer mais visibilidade, mais apoio, etc. E a gente não tem esse apoio dentro do nosso estado. A gente teve o campeonato, o Super Series dos Homens, né? foi isso.
1: lá, foi lá no meio do do de é, Botafogo, né? Exatamente,
5: que foi também em Várzea das Moças. <risos> e lá tem uma estrutura super bacana, só que mais você vai ver uma fortuna e ninguém apoia para ter uma estrutura bacana pra gente estar tá levando apoio realmente ou, né, TV, visibilidade. Então isso também complica um pouco a nossa vida, a é, questão das prefeituras e, né, essas coisas que é. deveriam apoiar talvez um pouco mais. É. A nossa até apoia, mas ainda assim tá um pouco complicado a gente conseguir uma boa é, uma boa comunicação, assim, né, de apoio, etc.
1: É, na verdade, é, o que a montanha, o que Bento Gonçalves tem, acho que é uma raridade no Brasil, é exceção, né? Alguém, eles, é. a prefeitura, eles um estádio que, fico, que sobrou, né, um estádio lá, porque o time de futebol tem um outro novo estádio, sobrou um estádio, eles apoiaram de fato. Então, o Fabos ele tem uma condição é, de estrutura física diferente de outros clubes no Brasil, né, o que é muito legal. Eles batalharam para conseguir isso. É, mas o que às vezes, eu vejo... Oh, quantos esportes do Niterói se destaca em termos de esportes coletivos, né? O, o Hangman certamente está é, um dos poucos esportes, não um único, que Niterói está na elite nacional, né?
5: É, com certeza. Primeira
1: edição, acho que só.
5: A gente teve, é.
1: É, E tem o Caio Martins, né? Podia estar Sim, isso. Tipo, é, mas é esse
5: que é o problema. A gente teve a gente teve oportunidade de jogar no Caio Martins uma vez, foi super, foi uma parceria maravilhosa com a prefeitura. Eu falei até, né, mas eu digo no geral, não digo só da prefeitura de Niterói, eu tô falando, mas é, do próprio Rio, do. Você vê São José, por exemplo, o quanto a prefeitura apoia e os projetos que por... Você lá. Exatamente. Então, é, eu digo, comparando esses lugares que realmente a prefeitura está envolvida dos projetos sociais de ter 700 crianças e a prefeitura dar é, ônibus e alimentação, etc. Né? Posso também estar falando alguma coisa errada, mas eu acho não. que é mais ou menos assim que funciona lá. E de outras prefeituras, não estarem apoiando, um tanto, assim. Então, é, da minha prefeitura eu não posso reclamar, porque exatamente quando tem como, dar, como abrir as portas é, ela realmente abre, mas falta ainda alguma, algumas coisas a gente conseguir realmente ter uma estrutura
3: boa para estar tá treinando. É... Em relação a essa estrutura que a gente que a gente encontra, que falta para um times, assim, que falta o lugar, a cidade inteira apoiar para ver um jogo, para ver uma final, pode, para ver uma final, para acompanhar o, o campeonato, eu sinto que que a própria que a própria divulgação interna fica limitada, que os clubes eles ainda assim tem, tem medo de convidar, que ainda fala, ah, mas Ninguém ninguém vai. Por que, que a gente vai usar? Acho que eu sinto um pouco isso. Não sei se É, talvez seja uma realidade ou um desconhecimento
5: também. Eu acho que assim como várias áreas dentro de uma microempresa tem que funcionar, a parte do marketing também é uma coisa que se você não tem uma pessoa no clube que, que trabalha com isso ou que se dedica realmente a isso, é não vai rolar, entendeu? É, não vai ter uma divulgação maneira, não vai ter um banner bacana para as pessoas realmente se interessarem, entendeu? Então acho que é um pouco do, do que cada, cada clube tem para oferecer. Tipo, a gente tem a Lele, por exemplo, que também foi até estagiada na CBRU beijo Letícia. E... ajuda muito
1: o portal mandando coacares ajuda... etc. <risos> assim.
5: Mas então é uma pessoa que se dedica muito para isso dentro do nosso clube. Então a gente consegue ter essa boa relação com o portal do rugby com a própria prefeitura da nossa cidade porque quando faz um projeto faz um projeto bacana faz um. Então acho que dependendo do que você está trabalhando é é complicado, sabe? Você chegar numa cidadezinha de interior e que não tem ninguém que faça isso pra você... Às vezes, as pessoas até iriam se você soubesse que tinha. Mas nem sabem, entendeu? Então, é passa um pouco por isso também, eu acho.
1: Legal, bom, é é já que a gente falou rapidinho São José, também parabéns pro São José e pro Pasteur que chegaram aí na final do Campeonato Paulista. Dia 18 tem a final do Paulista. A, tem, vai ser São José contra Pasteur. De novo, os dois times decidindo estadual, né? o Campeonato estadual. O Pasteur ganhou do Jacari fora de casa. E o São José venceu o SPAC. É jogo apertado 25 a 20. São José contra SPAC. É 15 a 8. O Pasteiro ganhando do Jacari. Só nos penais, hein? Pedro de Pila colocou cinco penais lá dentro e frustrou a equipe do Jacareí que tinha a primeira semifinal então parabéns os dois times Aí vão decidir, muita rivalidade aí entre Pasteiro e São José e também tivemos ali a Liga Sul, o pessoal pode acompanhar todos os resultados no portal do rugby como sempre, tá tudo lá a Maria ajuda sempre a atualizar tudo lá também tabelas e afins Então é, tivemos a Liga Sul com o Desterro vencendo a equipe do Curitiba no adulto 26 a 17 e esses são os principais resultados por aí competições estaduais estão chegando no fim porque daqui a pouquinho tem Jogos Olímpicos daqui a pouquinho a gente só vai falar de Sessão Brasileira né pra depois de Jogos Olímpicos voltar a se focar
4: nos clubes considerações finais Maria, Diego quem, é, o campeão olímpico quem você acha que vai ganhar as Olimpíadas?
5: eu tô muito dividido entre Nova Zelândia e Austrália eu acho que a Nova Zelândia está escondendo o jogo ah de novo eu também eu acho, nessa opinião? eu não acho que não é possível que elas tenham um mandato tão mal assim gente não é possível elas ficaram em segundo no circuito, mas ficar, Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa aí, ó. Eu conversei com o treinador delas também. Ele falou, não, quem, quem, no detalhe, quem chegar melhor no detalhe vai ganhar. Eu falei, eu então, não sei, né? Acho que tem um detalhe aí que vai dar bom.
1: Olha só, eu tô escondendo o jogo.
3: Eu acho que a Nova Zelândia tá escondendo o jogo, sim. É Sobre o Brasil na, nas Olimpíadas, eu acho, eu acho que antes de, de considerar a Nova Zelândia e a Austrália... Eu penso na, na seleção feminina como um orgulho, assim, pra mim, tem uma mega admiração. Essa é a minha consideração, assim, muita admiração. É, eu adoraria dizer
5: Brasil, é nós, vamos tá lá,
3: mas a gente sabe onde
5: a gente tá hoje e, pô, se a gente tiver talvez um pouquinho de sorte e realmente conseguir jogar nosso melhor rugby, a gente tem alguma chance, mas a gente sabe que estando em décimo hoje fica difícil entrar no top 4 e etc, mas... Deus sabe o que faz, se a gente tiver que ganhar uma medalha, a gente vai ganhar, entendeu? E, é, é,
1: o
4: o, o, o Semis é o jogo do inesperado. É exatamente. Eu sou a Quem ganhou, o Brasil pode ganhar também.
5: É, sou a favor dessa teoria total. É, eu queria também mandar um beijo pra Bárbara Santiago, aniversário dela hoje, Babi, grandiosíssima, queridíssima Babi. E
1: fiz muito pelo rugby brasileiro, inclusive. Eu fiz muito
5: pelo rugby brasileiro, já joguei muito na Celeste com ela, hoje tenho orgulho de jogar com ela no niterói E beijão, amigos.
1: Matias Pinto, considerações finais, você que... É um ávido acompanha... acompanha esportes olímpicos em geral você <risos> geral... quer enciclopédia olímpica aqui não, na... não
2: só para os ouvintes que, que tiverem mais é, curiosidade para ouvir a baby ela já é a segunda vez que ela participa aqui na Central Te já que ela foi entrevistada pelas vibradoras que estão de férias é, no, no momento mas voltam é, no, no mês que vem é, trazendo tudo sobre os esportes femininos pré é, jogos olímpicos
1: Legal, então o pessoal pode sempre acompanhar, aliás, tem um monte de podcasts que o pessoal pode acompanhar aqui do Mesovó. é só entrar lá na, na lista de, de podcasts, tem mais de 20, né Matias?
2: Exato, e crescendo, ainda bem.
1: Oi, eu agradeço a todos, na próxima semana, Virgílio Neto deve voltar a apresentar e eu deixo o microfone porque eu prefiro comentar do que apresentar. É <risos> eu tô aprendendo fácil. a apresentar Que é difícil pra caramba apresentar, é. tem que falar, enfim, tem que falar bonito só Virgílio Neto, sabe falar bonito em português, inglês e, <risos> e tupi guarani
3: <risos> até
1: a próxima pessoal, muito obrigado baby, Diego, Maria e Matias prazer,
3: prazer. Valeu. Até a próxima até a próxima